0: Los pasajeros del vuelo 291 con destino a San Francisco y escala en Denver pueden embarcar
2: en... Sí, estoy en esta medianoche ocupando un asiento en la inmensa sala de espera de un aeropuerto dispuesto a que comience un vuelo propicio que sirva para la historia de hoy. Y para distraer el tiempo estoy hojeando un recetario con, con los 100 cócteles eh, más exóticos del mundo. A, aquí tengo uno muy tentador. Eh, eh, tomen nota para, eh, para saborearlo en sus casas. Se pone en la coctelera eh, tres porciones de whisky, eh, dos porciones de mafiosos, una sobrina con vestido rojo, tres cucharadas de monjas despistadas y una rodaja de tío millonario. Se mezcla con hielo, se bate bien durante cuatro días y obtendremos una desconcertante historia como la que empieza esta noche.
0: ...se anuncia la llegada del vuelo 123 procedente de Miami.
2: Porque nuestro viaje está a punto de comenzar. Y, y los personajes ya están apareciendo en este aeropuerto. A decir verdad, no, no sé exactamente quiénes son ni, ni cuántos son... Pero, ...pero hay un pasajero en un asiento cercano que parece estar inquieto. Se, se levanta, se sienta, mira hacia un lado, hacia otro. Bueno, a, ahora se acerca otro individuo y se sienta a su lado...
3: Aquí estoy esperando No hace falta que me digas nada Basta mirarte a la cara Nadie se ha acercado a la chica Y sigue sentada esperando el vuelo 201 a Houston He visto su nombre en la lista de embarque Y ya tengo nuestros pasajes En cualquier momento alguien llegará a su lado Con mil dólares en los bolsillos
1: La monja vestía de rojo
0: Original de Margaret Bennett
1: Con la actuación de Francisco Portes, Laura Cepeda y José María Molinero Mira Hans,
3: desde que se te ocurrió la idea de seguir en la pista, esa insípida Después del asalto de la agencia Cogen hemos estado en Buffalo una semana En Kansas City cuatro días En Memphis otra semana y ahora nos alejamos de Dallas hacia Houston Esa maldita mujer se contrata de una ciudad a otra y actúa en distintos cabarets y no habla con nadie El novio de esa chica, Buddy Martin, anda con toda la pasta del asalto Y va a aparecer repentinamente Llevamos más de un mes esperando que aparezca Es algo por lo que vale la pena esperar oh, Cristo, es que vas a volver a lo mismo ¿Dónde está el dinero? Sueño con billetes hasta despierto Aún no he visto uno de a dólar Los verás Lo único que sé es que me comporté como un estúpido al escucharte ¿Y sabes a lo que nos ha llevado todo esto? Al histerismo. Escucha, yo tenía 1.600 dólares. ¿Sabes cuánto me queda ahora? Mira, Oswald, hay algo claro. Esa chica, Laura, va a ponerse en contacto con Buddy Martin. O Buddy Martin se pondrá en contacto con
4: ella. ¿Nada nuevo? Nada, señor Werner. Eh, ¿No la han llamado por teléfono? Nadie. Mm. Esa mujer no sale del hotel. Baja al snack y sube otra vez a su habitación. Eh, vamos a tener que esperar. Bueno, yo no tengo prisa. Yo sí. Cada día le pago 20 dólares para que la vigile. Recuerde que somos dos. A propósito, me debe el día de hoy. Aquí, aquí tiene. Abra bien los ojos. Lo que yo espero... Puede ocurrir en cualquier momento. No se preocupe. Si hay novedad, recibirá mi llamada inmediatamente. Mm. ¿Usted sigue en el hotel Atlantic de enfrente? Sí. Habitación 304.
3: ¡Vaya! Sigues tumbado en la cama. Llevas así todo el día. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me vaya al parque de atracciones? ¿Qué te ha dicho el portero? Lo mismo de siempre. Laura Wills no se mueve del hotel. ¿Y para qué vino a Houston? ¿Para estar metida en esa ratonera? Eso es lo que digo yo. Esa chica está esperando a alguien. ¿Y si ese Martin se presenta con todos sus guardaespaldas? Pero ¡No digas tonterías! Buddy ya ha despachado a su gente dándole su parte. Hay que tener paciencia. Ay, tómate un whisky. Anda, para animarte. Yo solo sé una cosa, Hans. Tú y yo somos un par de imbéciles que están vigilando a una bailarina más pobre que una rata. Diga.
4: Habla Loomis, el portero, señor Werner.
3: ¿Qué pasa? ¿Hay novedades?
4: Sí. Acaba de llegar al City Hotel un hombre y preguntó por ella. Subió a su cuarto.
3: ¿Cómo es ese tipo?
4: Eh, rubio, unos 35 años. Alto, nariz achatada. Ahora vamos. ¿Qué ha ocurrido?
3: Con que eran fantasías mías, ¿eh? La chica esa, Laura Wills, tiene un visitante esta noche. Y es nada menos que Patty Martin.
2: Bueno, pues parece que llegó el hombre que trae la pasta y nos apresuramos a cruzar la calle con los dos aventureros, Hans Werner y Oswald, y a acompañarlos por el pasillo del hotel. Llevan una doble llave que les dio el portero y Hans abre la puerta de la habitación 123. Un hombre está sentado en un sillón. Sobre sus rodillas y abrazada a él, una chica morena vestida de rojo.
3: Eh, ¿Quiénes son?
0: No los conozco.
3: Eh, Venimos a hacer un trato con usted, Martín. ¿Qué nombre ha dicho? Usted es Buddy Martín. De modo que no se cansen de disimularlo, lo conozco bien. Su foto ha salido muchas veces en los periódicos... ...antes de meterse en este negocio. ¿Qué negocio? El asalto a la agencia cogen. ¿Has oído, Laura? Aquí tenemos otro par de policías que me acusan del asalto. Parecen fabricados en serie. Lo voy a decepcionar, no somos policía. Pues entonces lo que tienen que hacer es marcharse de aquí.
0: ¿Quién les dio la llave para entrar en mi habitación? Reclamaré al gerente del hotel.
3: Eche mejor es que te calles, nena. Oswald, no dejes de encañonarlos. Nada de buscar encendedores ni cigarrillos en los bolsillos. Pues bien, Martín, hace ya más de un mes que estamos siguiendo los pasos de su amiguita. Esperábamos que llegara a buscarla. Amigo, ¿cuál es su plan? Usted tiene un dinero y queremos una parte. Muchacho, esto te va a costar caro No está en situación de lanzar amenazas Dime de una vez qué quieres Una parte, solo una parte de esos 480.000 pavos ¿De acuerdo, Badi Apártate y déjame levantar, Laura
0: Nunca había visto una cosa parecida Entran con una pistola en la mano y tienen la cara dura de pedirte dinero
3: Quédense en pie, sin moverse Os equivocáis, chicos y no tuve nada que ver con el robo de la agencia Cohen. Y la policía ya lo
0: confie. Está sangrando por la nariz.
3: No me agradan los mentirosos. Ayúdelo a levantarse. Dame la pistola, Oswald, y trae una toalla húmeda del cuarto de baño. Yo le ayudaré a colocar al mentiroso en un sillón. Levántele por los pies. Eh, ahora. Así. Así. Ahora ha quedado muy cómodo. La toalla.
0: Buddy, ¿cómo te sientes?
3: No, no no es nada. Da, entonces sigamos. Estábamos hablando de la parte que nos vas a dar. ¿Cuánto? He preguntado cuánto queréis. No alarguemos esto. 200.000 y todo arreglado. Pero está, estáis soñando. Solo puedo ofreceros cien Venga la pasta, Badi. Y nos vamos inmediatamente. <ríe> ¿El dinero? No lo tengo aquí. Está muy lejos. ¿Dónde? El dinero está fuera de Houston. Hace mucho tiempo que si me dejara engañar me rebanaría la nuez con mi navaja de afeitar. No voy a variar los planes por vosotros. No tienes por qué variar nada. Tengo que hacer el reparto del dinero. A nosotros no nos importa eso. Mira, todavía me sangra la nariz, maldita sea. ¿Puedes servirme un whisky, Laura? No es mala idea. Que sea para todos. Un momento. Vigílala bien. Nada de juegos de manos con los vasos. Celebro que todos estemos de acuerdo y que no haya dificultades. El que estemos de acuerdo no indica que no las haya. ¿Y cuáles son? No será fácil conseguir ese dinero para vosotros. ¿No nos dijiste la verdad? oh Sí, sí. El dinero no lo tengo, está en manos del gerente. ¿Entendéis? ¿Es que el jefe no eres tú? En otros negocios sí. A quien tenga el dinero le pides los cien mil. No me va a dar un dólar. Estaba debiendo bastante dinero a la gerencia general. No puedo ahora llegar y pedir así como así cien mil dólares. ¿No te dije que esto no iba a funcionar? ¡Maldita sea! Escúchame, Paddy Martin... Tú diste un golpe y agarraste mil dólares. Nosotros estamos también dando un golpe y te pedimos mil. ¿Está claro? Busca una solución, porque si no la hay... ...esto se va a poner feo para ti y para tu chica.
0: Badi se me ocurre una cosa. ¿Por qué no llamas a mi tío y Cállate. le cuentas...
3: Un momento. ¿Quién es tu tío? El que manda. Te dije que no abrieras la boca. Vaya, vaya. De modo que el gerente es tío nada menos... Que de Laura Wills... Esto facilita las cosas. Esto no cambia nada. Gregory Wills es una pequeña roca inconmovible. Además, le he mentido demasiadas veces para que ahora pueda creer esta estúpida situación. ¿Y si le hablaras tú?
0: Hace ya algunos años que no veo a tío Gregory. Cuando estaba con mi padre en Miami, yo tenía entonces unos 15 o 16 años. Pero sinceramente, no creo que pueda yo convencer a mi tío por teléfono, ni yendo a visitarle.
3: ¿Dónde está el señor Wills?
0: En Nueva Orleans. Eh,
3: Nueva Orleans, Nueva Orleans. Ya lo tengo. ¿Ah? Nosotros nos llevamos a Laura. Y tú, Badi, vas a tu gerente y le dices que si no entrega ese dinero no va a ver a su querida sobrinita nunca más. ¿Y cómo va a tener la seguridad de que no le miento? Eh, por eso no te preocupes. Nosotros hablaremos por teléfono con él y nos encargaremos de persuadirle.
2: Sí, sí, no, no había otro remedio que confiar en la palabra de Hans Werner y Oswald Ryan. Momentos después concretaban los últimos detalles y, y salían todos del hotel. Estaba amaneciendo. Buddy Martin se dirigió hacia su coche y Hans Werner con Oswald y
3: Laura eh, cruzaron la plaza hacia la estación. Si tratas de pedir auxilio tendrás mi navaja metida en el estómago. Todo irá bien, Oswald. ¿no? Esa casa de campo que tienes en Nueva Orleans, llena de telarañas, va a ser nuestro refugio, a la espera de que se resuelva este asunto. Y ya
2: estamos en esa casa desapacible de eh, que se levanta en, en una ladera cerca de la carretera. Y a la tarde siguiente, la llamada telefónica de Hans, realizada desde un teléfono público de Nueva Orleans...
4: Sigo creyendo que todo es una farsa de ese idiota.
3: Lo concreto es que tenemos a su sobrina Laura... ...y que si quiere usted que no le ocurra nada... ...debe entregarnos 150.000 dólares.
4: ¿150? Eh, Buddy me habló de
3: 100.000. Hemos subido la tarifa.
4: Llámeme mañana por la tarde. Necesito alguna prueba de... ¿Acaso
3: me... Buddy Martin no le explicó claro? ¡Al diablo
4: con él! Me llamó por teléfono esta mañana y le envié al cuerno.
3: Señor Wills... Piense lo que le he dicho.
4: ¿Podría hablar conmigo, Laura, por teléfono?
3: No podemos estar paseando a su sobrina por una ciudad en busca de un teléfono.
4: ¿Podría llamar a la policía?
3: Eso no lo va a hacer usted. ¿Por qué? Porque usted es tanto más ladrón que nosotros. Sí, sí, ese Wills desconfía hasta de su propia sombra. ¿No acepta el trato? Eh, de momento desconfía. Cuando se dé cuenta de que no es una farsa preparada por Buddy Martin, aceptará dar el dinero. ¿Y la chica? En su cuarto, encerrada. Está muy intranquila y sigue repitiendo que no vamos a convencer a su tío. Eh, deja que piense lo que quiera. ¿Qué hay para comer? Huevos y jamón. ¿Otra vez? Mañana pienso ir con el coche a Greener Park. Es un centro urbano de Nueva Orleans, el barrio norte. Allí podré comprar algunas vituallas y varias latas de conserva. Mm, sí, sí. Yo, yo me quedaré haciéndole guardia a la sobrina. Y por la tarde viajaré hasta la ciudad para llamar al puñetero tío.
2: Al día siguiente, Oswald Ryan llegó en su ranchera al caserón... Eh, ...con las provisiones necesarias traídas de Greener Park. Entró por la puerta de la cocina y dejó el cajón de las compras. Después... Pasó a la sala comedor. Pudo ver a su socio, Hans Werner, sentado en un sillón con los codos apoyados en las rodillas, cubriéndose la cara con las manos.
3: ¿Qué tal, Hans? ¿Estabas durmiendo? Traje espárragos enlatados, de esos que te gustan. ¿Me escuchas, Hans? ¿Qué te pasa? ¿Y la chica? ¿Dónde está? ¿Encerrada en su cuarto? ¿Qué, te ha dado trabajo? Contesta, hombre... Siéntate, ten calma. Parece que todo se estropeó. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se escapó la muchacha? ¡Te lo dije! ¡Mira que te... ¡No, no! No se ha escapado, como tú crees. Pero se nos fue de las manos de todas maneras. Yo no te entiendo. ¿Dónde está? Ahí, en el suelo. Muerta. ¿Qué? Cristo, es cierto. Tiene la cabeza en un charco de sangre.
2: Ya les decía yo que esta mezcla iba a resultar deliciosa. Batimos el whisky con los mafiosos, pusimos hielo, marrasquino... ...una sobrina vestida de rojo y un tío que es el de la pasta. Ahora solo nos faltan las tres cucharadas de monjas ingenuas... ...un pellizco de canela y otro de azúcar. Este cóctel podría llamarse... ...dime qué hora es y te diré quién eres. Ah, y a propósito de hora, creo... ...sí, creo que es el momento justo para dejar por hoy esta historia.
1: HISTORIAS DE MEDIANOCHE Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador. Felices sueños, vestidos de rojo.
0: Historias de medianoche, con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter, @podiumpodcast y en Facebook.com podiumpodcast